0: 大家下午好，今天我们讲一下这个这一周，主要就是国庆节放假这一周啊，这个海外资产的价格的一些变动啊。呃，看见哥哥没长胖还瘦了，说明这个这个节吃的不太好是吧？朋友圈看到有个人说过了一个节胖了十斤啊，吃的够好啊，这个假期过得忐忑不安。为啥忐忑不,不安呢？假期应该开心嘛，是吧？好好休息。<咳>我主要是休息。你们假期都去哪儿了？有出去玩吗？社长国庆假期去哪儿？我主要在深圳，在深圳享受清净一点。飞龙数据出来了，是不是又要加息？这是非农数据还是超了预期是吧？特别是这个非农的新增就业啊，呃、3 7万亿是不是？哦， 3 7万是吧？ 3 7万这个数据很大，所以这数据出来之后啊，这个美股开始跌，后来又涨了。呃，是不是又要加息啊？出来之后，这个加息的这个概率呢，就是说不加息的概率降了一点，但整体上来讲，目前。目前11月份不加息的这个概率是 70% 多啊！ 1一月份， 1 1月2号啊，目前来讲是不加息的概率是 70% 多。按现在的情况下去是不加息啊，可能性大。但是呢，到11月2号呢，还有接近一个月的时间，这里面。呃，数据有一些数据还要公布，比如说这一周还要公布一些美国的 CPI 数据啊,啊，然后呢，还有一些金融市场的一些变动，这些这些因素要包含在内，我们来进一步看啊。主要在深圳吧、啊，在深圳比较安静，然后见了几个朋友，没有凑热闹。你们假期都跑哪去了、啊？有没有出去旅游？我们今年这个十月国庆的旅游的这个数据，出行数据和旅游收入数据都还可以，是吧？你们有没有奉献一点啊？贡献一点数据，家里蹲。啊，在家里是一个好办法，避开高峰期。目前回了一趟老家，回了一趟老家，那肯定算上了出行数据是吧？啊，还有旅游数据。社长好，大家好，大家好啊！我们国庆之后又见面了，啊、呃，国庆这个假期很长，放了七八天，放得很疲惫，是吧？以后还是不要这样去调，调的这个放个七八天，然后集中出行，集中旅游。集中住酒店，集中吃饭哈哈，集中游泳，呃，搞得哪都是人啊！回头又什么？又集中上班，七天上班，以后还是别这样了哈。嗯，人忘才不忘，是说其实消费的少啊，消费的少。这个出境游，我看这个出境游的数据啊，就有一些这个数据显示就。出境游以前中国去日本去这些国家买奢侈品比较多，是吧？高价消费比较多。今年这个国庆呢，出境游可能就是说中低价的消费为主啊，啊，吃吃喝喝为主啊。当然出境游比去年来讲好得多嘛，是吧？毕竟比去年来讲那有很大的进步。啊。今天请假，终于能赶上直播了。哎呀，今天请假了。好吧，那我们现在开始了哈。各位室友好，欢迎来到清河直播间啊！我是清河，今天是93三期，呃，九十期，因为我们现在这个今天是国庆假期之后的第一天上班，我们这个大家都国庆假期都在旅游啊，都在玩我们就来看一下这个国庆假期这个海外发生了一些什么事情。然后呢，这个金融市场啊，它有哪些变动啊？主要是跟大家这样梳理一下。待会我讲完这个海外的这些变动以及资产的价格的一个走势呢，呃，一会儿我们可以什么？可以聊一下国内啊，这这七八天有哪些事情发生？好吧？那我现在开始讲了啊，就海外呢，这个这一周来看的话，整体的市场啊都是在下跌的啊，包括这个债市，还有大宗商品、原油。天然气、呃，黄金、呃，包括这个一部分的股票，基本都是下跌。那主要受什么影响呢？在国外呢，主要是有这么几个因素啊。一个就是这个美国的这个预算案，它的这个风波啊，预算案这个风波。呃，预算案风波虽然在假期内得到了一个解决，但在之前呢，一直在影响着这个美债啊，促使这个美债的收益率呢，它持续的一个飙升，这是一个很重要的因素哈、啊。这个后来呢是这个呃这个两院啊参议院啊，众议院达成了这个预算案啊这个预算案呢就是呃、啊、剔除了这个对乌克兰的这个拨款对乌克兰这个拨款呢他这个因为当时啊这个很多共和党的人啊他这个呃要求把这一块剥离掉。然后剔除了这一块，然后呢，这个这个民主党做了一个妥协，然后共和党呢，众议院呢也做了妥协。这里的主要就是众议院的议长啊，众议院的议长麦卡锡呢，他就做了妥协，然后呢就让这个呃预算案在众议院通过了。但是这个预算案通过之后呢，这个共和党，特别是极右派的共和党，他就不满了，所以他们就提出了要弹劾掉这一个麦卡锡。就后来又搞了这个麦卡锡呢，成为了什么？这个这个首个被弹劾的这个众议院的一个议长啊，这就是他们这一种啊政治上的一个博弈啊他这个预算案呢，对于这个美债它影响比较大啊，比较大，这是一个主要的一个影响因素了啊因素。还有一个就是这个美联储一些官员他的一些讲话，他也在影响金融市场，因为。关于今年11月份还要不要加息这个问题啊，现在大家也是比较关注的啊，然后，然后另外一点就是第三个，就是昨天晚上呢，他美国公布的这一个非农数据，也就是就业数据了啊，就业数据，因为这个就业数据呢，它超出了市场预期，是吧？这个新增的一个非农的一个就业达到37啊， 3 7万，这就比之前的要高得多，啊，要多。然后它的这个失业率呢，倒是变化不会很大，薪资呢也在小幅度的一个走低啊，呃，整体上来讲，主要就是这个新增的一个非农，它对市场的影响会大一点。那昨天晚上它这一个开始影响美股的一个下跌，后来美股又反弹了，最后也收涨了，主要这些因素啊，所以整体上来讲的话，海外这个市场啊，它逐渐是一个呃下跌的一个一周。那我的理解呢，就是说现在市场呢是处于一个流动性比较紧张的时期，那整个市场情绪呢，它都是是啊，比较紧张，神经呢绷得比较紧，那有一些因素呢，它就容易触发什么？触发市场的价格下跌，包括像这个预算案，其实预算案美国它政府它会不会关门啊？即使关门，历史上关门的次数多了，即使关门啊，真的对金融市场影响大吗？真的对美国还钱或者还债影响大吗？影响不大，就每一次这个最后都能够达成，因为这个事情啊，就美国共和党和民主党都不敢犯这个错误啊，他们都是一种叫什么胆小鬼游戏，在最后时刻呢都会什么都会达成，所以的话呢，根据就是说，但是呢这些因素呢，在现在这一种流动性紧张和金融市场气氛比较紧张的时候呢，它就容易影响这一个。资产价格，特别是债券的一个价格啊，这第一个。然后呢，还有一个就是这个商品市场，因为商品市场呢主要是原油，这两个月它涨得比较厉害。那原油呢，呃，上一周啊，就这一周，这一周就跌得比较厉害。包括黄金呢，这两周也在下跌。国际黄金的价格呢，持这个突然下跌呢，也导致国内黄金啊也突然的这个大跌啊。嗯、所以有人说，在这个国庆之前。假期之前买了很多金的人啊，就比较麻烦啊，麻烦。有些人可能是，对吧？买的比较高位<咳>那。那接下来我就说一下这个具体的一个市场啊，一个呢就是这个外汇市场。外汇市场呢，上一周啊，整体来讲的话，美元指数呢是相对平稳的啊，相对平稳的。美元指数它是下跌 0.02% 基本上就没什么变动。但现在美元指数呢还是比较强，就106。啊， 1 0 10 6 106是美元指数相对来讲是比较高的一个位置了啊。就现在来讲，嗯，就是美国的这种经济衰退啊，它没有预期那么厉害，所以这个美元指数它是比较强一些。然后美联储呢，加息呢又要比预期多加一点，对吧？多加一点，现在的五，现在现在加到 5.5 个基点啊，而且维持的时间可能会偏长，这种高利率维持时间偏长，所以美元指数啊。这几个月都是比较强势的，那相比来讲的话呢，这个就是它它维持的比较高位啊，这个、是高位。然后离岸人民币呢，现在是 7.3 7.3 就处于一个就是偏弱的一个局面啊。还有一个跟跟离岸人民币一样比较弱的就是日元，日元现在是149啊，也是一个比较弱的一种格局啊。另外一个是欧元跟英镑。跟欧、跟欧、元、欧元跟英镑的一个情况呢，就是之前我说这个欧元和英镑对美元还会相对涨，那这个英格兰银行呢就停止了一次加息，它应该是在仿照什么？呃，非农，等一下我再说哈，它应该是在仿照着这个美联储的一个做法哈，它是暂时停止的，但是呢，它接下来应该还会加，那欧洲，欧洲的整体的情况就是它的它跟随美联储去加息，但它经济力量呢又没有欧洲强。啊，所以它表现出来的欧元跟英镑啊，相对美元它没有太强势，还会偏弱一点点啊，这个呢是比较难以预测的。然后债券市场上一周影响的因素，主要就是这个预算案，这个预算案的这一种风波啊，一直在压制着这一种债券，美国债券。然后呢，这个利率呢会持续维持相对比较高啊，或者相对比较长，又高又长的这一种局面呢。对利率对国债的这种压制力量很强，所以国债呢上一这一周呢它跌的比较多啊，跌的美美债的这个十年期的收益率上涨百分之五啊，现在是 4.8 八是吧？四点然后也带动了欧洲的债市啊整体上的一个下跌啊，所以这个今年之前我跟大家说过了，这个今年这种债市的风险啊要远远高于这个股市的风险，就美股的这个风险。所以这一周的债市主要受这种预算案的一个影响啊，然后股票，股票呢倒是有涨有跌啊。这两个月就是七，就是八月和九月这两个月呢，这个美股呢都在回调，特别是纳斯达克是吧？纳斯达克都在回调，都在下跌了。呃，我大概是七月份说这个这个纳斯达克是见顶是吧？所以它会属于一个震荡下行的一种局面啊。那这一周的话呢，道琼斯指数呢是微跌啊， 0 3那纳斯达克呢是上涨了 1.6% 啊，标普上涨0 4之但欧洲股市普遍是下跌的，还有这个香港恒生指数呢也是下跌啊，所以这个这个美股的话呢，相对来讲比之前的预期表现的好，但是呢，这下半年整体上来讲还是什么会震荡小幅下跌啊，再想一想。因为整现在的这个加息呢，实际上到了一个什么，到了一个收尾期，但是呢，它延迟的这个这个这个时间可能会比较长一点啊，所以，我们加息一旦停止之后呢，市场可能就会在盼望着、预期着什么时候降息啊。最后说一下，就是这个商品市场，商品市场主要就是这个原油，原油的话呢，涨了两个月是吧？涨了比较多。但是这一周啊，原油跌得比较多，布伦特原油跌了百分之八点几，现在是84美元， 8 0美元。然后这个天然气，荷兰天然气跌了 8.6% 现在三十八欧，这两个都跌得比较多啊。特别是这个原油，原油涨了两个月之后，为什么突然就下跌？这里有一个消息，就有一个什么消息呢？就是说沙特，对吧？是影响这个原油价格非常重要的一个因素。之前呢，这个沙特呢是说延续了之前的这一种叫这个就减产减产协议啊，延续减产协议呢，就石油的供给会减少，那的油价会涨。所以呢，这两个月油价上涨主要就是说沙特延续了这种减产的一个协议。那最近呢，就昨天呢，他又有一个消息说，这个沙特呢跟美国啊重新达成这个防务协议，就是美国呢实际上是给沙特提供了这个。啊，国防啊，提供国防，所以他们呢，这个沙特这一边呢，现在也在谋求一些外交的一个相对的一个独立性或者叫多元化吧。他也什么呢？他也用通过这种原油的这一种价格啊，特别现在美国还有一点通胀风险的情况下，通过原油的这一种价格来什么来跟美国博弈啊。所以现在呢，就达成了一种叫做这这种防御的一个协议啊。然后沙特呢，愿意减产。那减产的执行时间可能在二零二四年啊，就明年开始，所以这一个这一个消息呢，呃，是这个原油价格下跌的一个很重要的一个因素吧，嗯。另外就是黄金，黄金的价格突然的下跌，跌到了一千八百多美元啊，国际黄金的价格下跌，国内的也跟着下跌，因为之前呢，国内的金价就是什么高于国际的金价，这是国际金价突然走低。国际金价为什么走跌呢？可能会有些交易的因素，就是期货市场的一些交易因素啊，还还有一个是什么呃，愿意增产，对，就是他达成了房屋协议之后呢，沙特就愿意增产啊，愿意增产。刚才说错了啊。那黄金呢？它有可能是什么？也可一个是可能是交易的因素啊，就这这就,就这个这个期货市场交易因素，可能也受到这种大宗价格整体下跌的一个影响。另外一点呢，是不是跟这个美国的经济的这种预期有没有关系哈、啊？这个呢就比较难预测，也比比较难去猜测啊，这比较难判断的。就呃就说到这个美国的经济一个走势，本来这个是我比较难判断。呃，昨天晚上公布的是一个非农，是吧？大家关注了非农，非农的话呢，整体上它。有点超预期，特别是这个新增非农，新增非农这一块的这个数据呢是大超预期。怎么来看待这个数据呢？我感觉市场呢也比较什么，也比较混乱啊。你看这个数据公布之后呢，这个市场的价格开始是下跌的，是不是？后来又涨回去了，又上涨了。这里面是什么什么因素呢？一个呢，我感觉市场嘛现在对这种非农数据啊可能有点疲惫了，是吧？远远疲惫，呃，总是公布出这一种那么强劲的一个数据，这第一个。第二个的话呢，非农这个数据它的一个真实性，现在也受到了质疑啊。我们有小非农和其他相应的数据呢，他会做一些什么印证？就会发现似乎这个这个新增的这种就业似乎没那么没那么啊，就没那么好，所以这里面可能对这个数据呢，它的一个可信度呢，也会受到一些质疑。另外一个就是什么？美国现在呢正在罢工啊！之前我跟大家讲过了，美国这个罢工就在这个节前跟大家讲的是拜登去支援这个工人罢工啊，就是罢工这个因素啊，有可能会推动美国这个企业收缩产能啊，减少雇佣，会增加什么？就是增加经济衰退的一个概率。这是之前我跟大家讲，的，就我们叫货币幻觉的一个破灭，然后呢，企业呢开始意识到你的劳动成本啊，工人的成本在不断的增加，那这个时候呢，这个经济又面临一个衰退的一个预期，你就会减少雇佣和减少它的一个投资啊，投资。哎，所以这基于这一点的来来看的话呢，可能对于这么好的一个非农数据，市场表现出没有那么担心。啊，最后我们就落实到这个加息这个问题上。呃， 1一月份到底加不加息？之前呢， 1 1月份加息的一个预期是百分之四十几啊,啊不加息的预期是百分之四十几，不加息， 1 1月份不加也百分之四十几。然后呢，经过这一个呃这一个国庆节假期就这一周呢，然后呢，不加息的预期呢上升到百分之八十几。然后昨天晚上又公布了这个非农的数据，然后不加息的预期又下降，下降了百分之七十几。就到目前为止的话呢，不加息的市场预期呢，啊，还是有百分之七十几。就以这个百分之七十几的这样一个来推算啊，就以目前这个数据来推算，如果不发生其他额外的一个呃问题啊，一个因素的情况下，那这个11月2号，那不加息的概率就更大了。那这个时间很长啊，是吧？今天十月七七号到十一月二号，还有接近两啊，接近一个月的时间。这一个月的时间，我们也要看一下，呃，美国的通胀报告，美国还有一份通胀报告要公布。然后呢，这个金融数据融市场会不会有什么波动，是吧？整体上来看，呃，我目前以目前的这种推测呢，我更站在不加息这一边。目前来讲，市场会变动啊。美联储也是一会一议啊，一议一,一会啊，它是根据市场的变化来来决策的，尽量呢与市场的预期啊，它是保持一致。现在美联储一般是这种决策，对。所以现在这个这个是这么一个情况，是吧？那这刚才说到一个黄金的一个问题，就是国内的买黄金跟国外的买黄金呢？呃，他是什么去和去去去你的这个投资的一个预期应该要不一样，市场预期是哪里？市场预期是交易机构的啊，就是交易机构啊，他有什么呢？交易所啊，他有那些交易员，交易员呢会提供市场预期的一个信息啊，最后来怎么汇总出来啊，这样子。然后呢，这个呃，这个黄金是这样的，那国内呢有一些人买了金黄金。呃，那国庆之前买的价位比较高，然后又跌了，可能心里会有些不舒服。国内这种黄金的投资啊，我反复说这么几个观点啊。第一个观点呢，黄金呢不要去大规模持有，啊，你可以作为分散性持有或者防御性投资，这一点要记住，这是我第一个观点。黄金呢不需要不要大规模持有，黄金这个大不是大规模持有啊，它不是一个好的投资品，大规模持有啊。这个是，然后可以作为分散性投资或者说防御性投资。这第第二个的话呢，防黄金呢更适合在比较特殊的事情，比如说发生战争和通胀，或者这个国家的货币啊濒临崩溃或者预期要崩溃的时候啊去持有啊，这个呢是比较适合的。假如假如是吧？你在假如一个国家，它预期这个国家的货币会逐渐的贬值，然后甚至会什么？面临一些风险，那这个时候，这个时候呢，你持有一些黄金，因为黄金呢，在全球还来讲，还是什么，还是一个流通性比较好的啊一种资产，特别是在一些封闭的国家，如果一个国家它的金融市场没有开放，是吧，它也没有办法购买到其他的国际上的一个投资品，其他的金融市场上的那种投资品，比如说美债、美股啊，流通性比较好的，是吧，他也买不到，那。国际上能够认可的投资品，我们叫硬通货。那什么，在这个国家可能就只有什么，只有黄金了，是吧？只有黄金了。那这个这种情况下呢，遇到了这个国家如果他的这个本币计价的资产都在下跌的时候，那黄金相对来讲是硬通货的，那这个时候去持有黄金是啊合适的。所以从这个角度来讲的话呢，国内持有黄金。一般来讲，你是基于一个分散投资和这个防御性投资来考虑。第二个的话呢，就是一个什么一个长期打算长期打算。就眼前来讲的这一点涨和跌呢，可能并不是你你投资的一个考虑的一个一个周期。你可能要考虑更长的一个周期。你是以什么样的预期去判断中国的经济和人民币的一个走势的？然后呢，如果你是一个长期的一个周期。那你持有黄金呢？可能你的这个预期就拉长了啊，那就，这一点是很重要的、啊。好吧，那我就讲这么多吧。国内有一些事情，你们可以也可以聊一下，好吧。